0: Guten Appetit. Es gibt so viele Sachen, die du essen könntest, die nicht auffallen, ja. Aber Kekse. Muss halt nehmen, was ich kriegen kann hier. Nobody
1: knew that healthcare could be so complicated, 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 complicated.
0: Und herzlich willkommen zur 60. Wow, fällt mir jetzt gerade auf. Episode von Gesundheit macht Politik mit der Aufnahme vom mal, 1. März. Oh, wir sind im März angelangt 2020. <lacht> Was euch heute erwartet. Wir haben ein Gespräch zum Nutriscore mit dem Peter von Philipsborn. Den hatten wir ja schon mal in einer anderen Episode zur öffentlichen Gesundheitsversorgung in Deutschland. Wir haben ganz viel... Corona-News. Wir haben etwas zur jüngsten 2017er-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Wir haben was zum PDSG, also zum Patientendatenschutzgesetz. Ich habe ein paar Leseempfehlungen für weitere Themen zusammengefasst. Pascal, du erzählst was, dass die PKV wieder in die Gematik zurückgekehrt ist und wir haben ein ganz kurzes Gespräch auch zur jüngsten Studie der Bertelsmann Stiftung, beziehungsweise vom IGES-Institut zur Bürgerversicherung. Und natürlich haben wir auch wieder einen medizin dabei, heute zu Apps mhm. zur Hautkrebserkennung. Das Ganze natürlich wieder hier dargeboten von dem Podcast-Arzt in Elternzeit, Pascal Nolderik. Moin Pascal. Hallo. Und eurem Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Moin. Bevor wir einsteigen, vielleicht nochmal zwei Minuten. Was gibt es denn bei dir Neues? Ich war kurz in Berlin am Wochenende. und, und habe äh, Wir haben uns nicht gesehen. Berlinale. Wir haben uns nicht gesehen, wir haben uns probiert. We
2: tried. Aber, but we failed. <lacht> genau. War aber ganz nett und ja, vielleicht ganz interessant. Ich war, ich habe es ja schon vertwittert, ich war auf der äh, Rückfahrt und dann kam diese, diese Ansage, ob da, ob da ein Arzt oder medizinisches Personal im Zug sei, dann sollte man doch mal bitte in die Wagennummer sowieso kommen. Ich also aufgestanden
0: und da. Rollen hier, dann war, zuerst eigentlich die Augen? So im Sinne von, oh
2: äh, Gott. Nee, ich habe ich hab, <lacht> leider, ich habe irgendwie. Also nicht leider, ich habe irgendwie fünf Sekunden gebraucht, um zu checken, dass ich jetzt gemeint bin, weil ich war sehr vertieft <lacht> in irgendwas so und habe diese Ansage wahrgenommen, wie so jeder andere Zugansage und dachte so, ah, nee, Moment, <lacht> könnte, ich ja, könnte ich ja mal aufstehen hier. Und dann stand mir gegenüber noch eine, eine Frau auf, die äh, fragte, wie ich denn qualifiziert bin. Ich mein, qualifiziert sein? ich meine so, ja, ich bin ein Arzt und sie ich mein, ja, ist ja noch Studentin, sie würde da mal sitzen bleiben, <lacht> aber total nett. Das, ne? Ich meine, das ist ja schon korrekt, ne? ich war ja, ja, auch schon klar. mal in einem Zug, wo ich der Einzige war oder zumindest der Einzige, der hingekommen ist und dann da entsprechend als Student geholfen hat. Da war ich aber zum Glück schon impert. Habe ich mir ja nicht mehr so in die Hose gemacht mm. vor dem, was da kommen könnte. Du weißt ja auch nicht, ne? Also ja, ja, dieses Personal kann ja alles sein von Wiederbelebung bis, weiß ich nicht, Nasenbluten. Mm. Ja. Mm. Und genau, war dann auch ganz banal, was war ganz witzig, weil dann standen wir plötzlich dazu dritt mit drei Spezialisten sozusagen. Und während der Patient ja.
0: dann leidet, wird dann erstmal diskutiert?
2: <lacht> nee, genau. Über die Qualifikation? Ich, ich, ich fand es ganz cool, weil wir haben uns sind uns nicht ins Gehege gekommen, abgesehen davon, dass der eine Kollege der zukam, erstmal nicht gecheckt hat, dass ich da schon am Gang war, weil ich war zufälligerweise der Erste da, wahrscheinlich, weil ich aus dem nächsten Wagen kam. Mhm. Und äh, sich dann äh, kurz unterbrochen um, hat, um, 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 um sich vorzustellen. War ganz witzig, genau, aber ansonsten.
0: Erstmal ein austauschen. Ist. <lacht> yeah,
2: können wir auch machen. Genau, nee. Aber es ist, ist auf jeden Fall immer wieder schön zu sehen, dass ich dann dass es dann da im Zug auch immer Leute gibt, die da bereit sind zu helfen mit entsprechender mhm. Ausbildung und dann ja. das Zugpersonal da auch super gut und schnell reagiert hat. Okay. Genau, und jetzt nächste Woche habe ich meinen Basiskurs Palliativmedizin. Da bin ich mal schon ganz gespannt. Muss mal gucken. Kinderbetreuung. Ja, also einmal muss sie mit, ansonsten na, bin mal gespannt, wie das, wie das so läuft. Aber wird. Kurs, also Wenn theoretisch, du hast keinen Einsatz. Genau, theoretisch. Irgendwo. Nee, nee, genau. Ich arbeite ja manchmal auch der Palliativ bei uns und das ist natürlich dann ganz cool, da nochmal das Basiswissen irgendwie mhm. cool. beigebracht zu bekommen. Und bei dir?
0: Ja, die Wochen sind irgendwie ziemlich voll. Eben auch von privaten Sachen, von anstehendem Kongress Armut und Gesundheit ist natürlich derzeit einfach sehr voll. Deswegen hat sich das auch mit dieser Episode ein bisschen verzögert. Noch dazu auch die Berlinale, die da natürlich ein bisschen dazwischen kommt. Also <lacht> vielleicht ganz spannend, da werde ich aber auch dann zu, zu berichten. Jetzt bin ich ja beim Humanistischen Verband und habe jetzt meine erste Einladung für eine entstehende Arbeitsgruppe zur Abschaffung des Paragraphen 218 bekommen. So im Sinne von 217 ist jetzt durch. <lacht> Lass uns jetzt mal ich weitermachen, <lacht> werde ich berichten, die trifft sich irgendwie Mitte, Ende März oder sowas, mal sehen, wie das abläuft und ob ich da überhaupt beisteuern kann, aber falls in der nächsten Zeit häufiger mal 18 er Themen im Podcast kommen, dann ist das vielleicht mein Beitrag zu der Arbeitsgruppe, naja, genau, aber ansonsten bin ich natürlich gespannt jetzt irgendwie auf dem Kongress und vor allem, ob der Kongress stattfindet, das hängt vielleicht auch ein bisschen, da bin ich gespannt, was du denn bei deinem Corona-Update bringst, falls der Berliner Senat sich da entscheidet, Großveranstaltungen ja, das in canceln. dieser Form ja. zu canceln, genau. Bin ich mal gespannt. Nee, und dann können wir, wenn du willst, gleich mit den News weitermachen.
2: Genau, also wir probieren hier mal ganz kurz zusammenzufassen, ja ganz kurz vielleicht nicht hier bei Brünn zusammenzufassen, was denn mittlerweile passiert ist mit dem Coronavirus und wie der aktuelle Stand ist und was das wohl noch bedeuten wird. Und das, das teile ich mal in erstmal News zur Epidemiologie. Und dann News noch zum Virus und dann vielleicht auch noch
0: ein bisschen. Genau, und immer mit dem Disclaimer, 1. März, 21 Uhr sind wir jetzt hier zusammen. Alles genau, kann, kann sich, sich also
2: bis genau. morgen und übermorgen auch alles ändern. Also, es ist viel passiert. Die letzte Episode haben wir vor 19 Tagen am 11.02.2020 aufgezeichnet. Vielleicht ganz kurz zu den Zahlen. Die aktuellen Fälle befinden sich, ich habe eben nochmal nachgeguckt, bei 85.403, zumindest der Situation-Report der WHO von gestern Abend. Mhm. Das ist also eine Fast-Verdopplung der Fallzahlen in diesen 19 Tagen. 5-6% bis davon sind mittlerweile außerhalb von China, zuletzt waren es noch 1%, die außerhalb von China Infektionen gemeldet worden waren. Und die bisherigen Toten sind jetzt auf etwas über 2.900 Personen, die daran gestorben sind, laut ähm, den Zahlen der WHO. Das, diese Zahl hat sich fast verdreifacht seit, den, seit der letzten Episode. So, was hatte ich denn vor 19 Tagen gesagt? Ich hatte gesagt, ähm, einfach um das nochmal so ein bisschen aufzuziehen. Der Gipfel der Erkrankungswelle dürfte nach stochastischen Berechnungen in einer Woche vielleicht erreicht sein, wenn die Quarantänemaßnahmen wirken. So, das hat sich zumindest, oder scheint sich zumindest für China zu bestätigen. Vor zwei Wochen gab es noch ca. 2000 neue Infizierte dort täglich, die gemeldet wurden. Ja, die chinesischen Zahlen sind alle mit Vorsicht genießen, mhm. ne? aber sofern man denen dann trauen kann. Vor einer Woche waren es noch ca. 1000, die da gemeldet wurden. Und Mittlerweile sind es um die 300 bis 400 neue Infizierte täglich. Sprich, dort ist vielleicht tatsächlich der Gipfel der Erkrankungswelle schon erreicht hm. worden. Ja. Also es ist natürlich überhaupt nicht ausgeschlossen, dass es nochmal einen zweiten Gipfel gibt, wenn es doch nochmal eine neue unkontrollierte Ausbreitung irgendwo gibt.
0: Genau, die spannende Frage ja. ist ja auch sozusagen, wo die neuen Fälle, ob das regional begrenzt ist, nach wie vor auf die... Genau, beiden. also ich genau. meine,
2: wenn man sich die Karte anguckt, wirkt das so, ja. Aber ganz sicher sagen kann man es äh, jetzt natürlich noch nicht, ja. Aber zumindest was, was das angeht, wirkt so, als wäre, als wäre das vielleicht tatsächlich der, der Fall gewesen. Ganz sicher nicht hat sich das für den Rest der Welt herausgestellt. Ja, es, gibt, es hat eine weitergehende und vor allem unkontrollierbare Weiterverbreitung stattgefunden. Südkorea ist mittlerweile mit über 3.100 oder, lass mich mal ganz kurz checken hier, 3.500 mittlerweile Infizierten auf Platz 2. In Deutschland gibt es stand heute Nachmittag 129 infizierte Personen mit dem Virus. Es sind noch eine ganze Menge neue Länder dazu gekommen, einfach nur die beiden aus den letzten beiden Tagen. Belarus, Litau, also Weißrussland, pardon, ich habe hier das hier Englisch hm. kopiert, Litauen, Niederlande, Neuseeland, Nigeria, Mexiko und San Marino. Das sind die, die in den letzten zwei Tagen zum ersten Mal einen Fall verzeichnet haben. Hm. Was bedeutet das? Der Stand beim letzten Podcast war, dass es unkontrollierte Infektionsketten in China gibt, aber nicht außerhalb von China. Und in China waren diese Infektionsketten, zumindest regional, ja auch unter einer sehr strengen und relativ guten Quarantäne. Ja, weil die Leute sind ziemlich sicher da nicht raus oder reingekommen. Das wird vielleicht zum nächsten Punkt, wo ich nochmal auf die letzte Folge verweise. Da habe ich gesagt, muss man sich denn Sorgen machen? Das muss man nach Land unterscheiden. Also für den Rest der Welt, so ungefähr gesagt, gibt es kein hohes Ansteckungsrisiko. Das hat sich jetzt natürlich geändert. Darauf gehen wir vielleicht nochmal kurz zurück, wie war das denn? Vielleicht als Beispiel. Man konnte die Mitarbeiter der Firma Webasto, das war hier der erste Fall in Deutschland, die sich möglicherweise angesteckt hatten, identifizieren, weil man genau sagen konnte, okay, wir haben jetzt hier einen Fall oder zwei Fälle. Mit welchen Personen hatten die denn in der letzten Zeit Kontakt bis zum mutmaßlichen Ansteckungszeitpunkt? Und die müssen wir alle aufspüren. Dort wir die Kontaktperson abfragen, hm. abfragen sozusagen, wie lange war denn der Kontakt? Kann da überhaupt eine ausreichende Übertragung stattgefunden haben? Und die kann man dann alle einzeln isolieren und damit dann jede weitere Ausbreitung auch gut verhindern. Und ein solches Case-Tracking ist jetzt auch in Deutschland nicht mehr möglich. Der Auslöser für Europa liegt ja mutmaßlich in Italien, da ist aber auch unklar, welcher Patient Null ist denn wahr. Mhm. Und das wird man jetzt, zumindest meine bescheidenen epidemiologischen Kenntnisse, auch nicht mehr zurückverfolgen können. Mhm. Das wird man sehr wahrscheinlich nicht rekonstruieren können. Durch diese neuen Fälle, in Heidelberg gibt es jetzt übrigens auch einen, das ist ein Südtiroler Urlauber gewesen, gibt es eine ganz neue Situation. Wenn man die Infektionskette nicht mehr nachverfolgen und kontrollieren kann, also nicht mehr sagen kann, okay, wir müssen hier 42 Menschen isolieren und 60 Menschen isolieren, das lässt sich ja alles machen. Mhm. Ne? Das kann man ja alles irgendwie machen, Hausisolation etc. Dann gibt es ganz grob zwei Extremszenarien, zwischen denen es schwanken kann. Ganz bewusst Extremszenarien. Ja. Das niedrigste Szenario ist, dass alle bisherigen infizierten Personen in Deutschland und deren Kontaktpersonen, zum Beispiel aus diesem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, dass die jetzt derzeit alle unter in häuslicher Quarantäne sind. Das würde bedeuten, dass damit keine weitere Verbreitung in Deutschland stattfinden kann, sofern dann auch niemand mit einem solchen Virus nach Deutschland einreist. Dann würde es keine weitere Verbreitung geben mhm. und dann mit den Wärme und Temperaturen hätte sich das irgendwann eh erledigt, weil es ja ein Erkältungsvirus. Das scheint mir persönlich nach dem aktuellen Stand eher unwahrscheinlich. Mhm. Aber möglich ist es. Ne? Extremszenario 1 extremszenario 2 auf der anderen Seite würde bedeuten, dass das Virus sich verbreitet und dann, so wie der andere erkältungs oder Grippewelle, durch Deutschland läuft und führt dann zu sehr vielen Infektionen. Das nennt man dann auch so eine Art Durchseuchung. Ja, und das bedeutet nicht, dass alle Menschen, die sich infizieren, dann auch zwangsläufig krank sind. Und wir wissen, dass es 80% banale Infektionen gibt. Ja, da gibt es auch ein ganz beruhigendes Intim Spiegel. Ich werde das einmal verlinken, wo jemand, der die Infektion zwar hat, aber völlig entspannt in seinem Bett liegt und überhaupt gar nichts verspürt. Ja, das haben wir ja sonst auch. Weiß ich nicht, kennt doch jeder von euch. Oder zumindest die Kinder haben, ja, was die alles für einen Rotz aus dem Kindergarten mitbringen. Ne, ständig so. Und euer Körper ist dran gewöhnt. Ja, der hat das alles schon mal hinter sich gehabt, dementsprechend reagiert er nicht drauf. Aber er nimmt die Viren vielleicht trotzdem kurz auf und kann damit für einen kurzen Zeitpunkt die vielleicht auch wieder weitergeben. Also da könnt ihr kurz auch zu einem Träger von einem, von einem Virus werden. Ne, und trotzdem seid ihr nicht davon schwer krank. Sollte. Dieses, dieses Virus sich in Deutschland so entsprechend verbreiten würde natürlich bedeuten, dass dann ganz klar ist, okay, wir müssen wissen, wie viel Prozent davon erkranken denn schwer, also mhm. wie viel sind klinikrelevant und wie viel Prozent sterben davon. Das kann man sich aktuell noch nicht verlässlich einschätzen. Ja, Zahlen schwanken irgendwo bei der Case-Fatality-Rate irgendwo zwischen 0,3 und 3 Prozent, also eine riesen Spannweite. Ja, richtig, richtig sicher kann man das nicht sagen. Wahrscheinlicher, um das auch ganz klar zu sagen, ist natürlich ein Mittelweg. Bisher gibt es ja nur einzelne Infektionscluster in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel und die die aus Italien, Südtirol zurückkommen. Ja, und da wird es sicherlich konsekutiv noch einige Erkrankungen geben, so wie jetzt ja das neue Fall in München etc. Ne? Und da wird es immer wieder einzelne Erkrankungen geben, ohne dass es gegebenenfalls auch eine deutschlandweite Infektion geben wird. Aber möglich ist das eben. drauf muss man sich einstellen, das muss auch nicht zwangsläufig was Dramatisches bedeuten. Jetzt vielleicht noch die Frage, wer ist denn wie gefährdet? Insbesondere ältere Menschen und Menschen mit chronischen Vorerkrankungen. Dann natürlich ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Kinder sind nach dem, was wir bisher wissen, eher nicht gefährdet. Schwangere auch nicht. Da gibt es keine erhöhte Erkrankungsrate. Hm. Das ist auch gut. Was auch ganz vielleicht interessant ist und was ein bisschen beruhigt ist, dass die Anzahl von erholten Fällen pro Tag seit mehreren Tagen über den neuerkrankten Fällen liegt. Mhm. Auf internationalem Level gesehen. Okay. Ja, also es gibt, das kann sich aber beispielsweise auch durch die Infektion jetzt im arabischen Raum, wir wissen ja, dass der Iran zumindest ähm, ganz ordentlich betroffen ist und auch in Afrika, wir wissen jetzt ja, dass Nigeria zum Beispiel betroffen ist, wieder ändern. Dort ist aber auch vor allem nicht klar, ob da überhaupt adäquat getestet werden kann, damit mm. die Fälle überhaupt erfasst werden ne? mm. oder ob sich das nicht zum Beispiel unkontrolliert in einer Region ausbreiten kann, ohne dass man es das erfassen kann und man sich dann fragt, okay, warum sind die jetzt erkrankt, warum husten die, warum haben die eine Lungenentzündung? ist das hier, ist das nie eine, eine Grippe, ist das irgendein anderes Virus oder ist es jetzt eben das neue Coronavirus. Vielleicht auch noch News zum Virus selbst. Das Virus befindet sich wohl vor allem im oberen Rachenbereich. Vielleicht zum Vergleich, das SARS Virus saß vor allem in der Lunge. Das hat sich dort vermehrt und brauchte dort bestimmte Enzyme, die es eben in der Lunge gibt, um entsprechend sich gut vermehren zu können. Das jetzige Virus vermehrt sich eben auch in den oberen Rachenwegen und kann sich deswegen so leicht verbreiten. Deswegen fühlt man sich auch häufig noch nicht krank, hm. weil meistens erst die Infektion zum Beispiel der Lunge dann zu einem richtigen Krankheitsgefühl führt. Ja. Das bedeutet aber auch umgekehrt, dass ein Rachenabstrich ausreicht, um auf das Virus sinnvoll zu testen und dass keine Probe aus der Lunge erforderlich ist, okay. was es natürlich auch viel einfacher macht. So, jetzt hier nochmal ganz klar, Empfehlung, Hände waschen, Hustenetikette. Genau, Wenn ihr was heißt in, in einer
0: Ellbogen? also genau, Genau, Vielleicht also er kurz erzählen genau, in den so ein bisschen Erstmal nicht
2: irgendwen anhusten ja, oder niesen genau und dann möglichst in den Ellbogen oder natürlich in ein Taschentuch. Das Taschentuch danach auch entsorgen. Solltet ihr zu dem betroffenen Personenkreis gehören, älter Vorerkrankung haben und in einem entsprechenden Gebiet leben, wo gerade Infektionen vermehrt auftreten. Ja, also wenn ihr jetzt in einer Stadt lebt, wo noch keine einzige Infektion ist, dann muss man da auch nichts meiden. Ja, wenn man jetzt aber im Kreis Heinsberg lebt oder irgendwo im Benachbarten, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man jede Menschenansammlung jetzt so mitnimmt.
1: Ja, ne? Oder ob man Lina das alles. nicht mal für...
2: <lacht> genau, ja, oder eben weiß ich nicht, oder ob man nicht jemanden fragt, ob jemand für einen Einkaufen gehen kann. Das mhm. ist ja so der Klassiker, ja, oder... Was auch immer, ne? Irgendwie ins Theater geht, wenn man die Karten noch hat oder ob man die nicht, ob man das nicht mal vier Wochen sein, lang sein lässt. Wenn ihr Masken gehortet habt oder Desinfektionsmittel, das hilft euch eh nichts. Hände waschen ist viel sinnvoller als Desinfektionsmittel. Wir nutzen das Desinfektionsmittel im Krankenhaus deswegen, weil wir uns nicht ständig die Hände waschen können. Spendet das ans Krankenhaus, an die nächste Arztpraxis, was auch immer. Das ist dort sinnvoll aufgehoben, weil die brauchen das tatsächlich zur Behandlung. Dürfen die von, das eigentlich nehmen?
0: Entschuldigung, ich frag mal so. Äh,
2: gute Frage. Weiß <lacht> ich nicht. Ich denke, ich
3: denke schon, wenn Aus es so eine Arztpraxis ist. das ja, ja.
2: Genau. Die, die Masken helfen euch selbst auch nicht. Das habe ich aber, auch, glaube ich, schon beim hm. letzten Mal erläutert, ist es er denn, ihr seid erkrankt. Sind wir gut vorbereitet? Das hm, ist eine gute Frage. Kann man nicht so richtig sagen, weil wir ja nicht wissen, sozusagen, wie stark wird das hier in Deutschland betreffen und wie schnell, wenn das jetzt hier innerhalb von zwei Jahren irgendwie sich ausbreitet das kann man, glaube ich, sagen, das wird man schaffen. Wenn das jetzt hier noch bis März, äh, bis Ende März hier durch Deutschland rollt, dann vielleicht eher nicht, das würde man. da gäbe es irgendwie Versorgungsengpässe. Oder könnte sein, dass es das auftritt. Ich will hier ja, mhm. wenn ich apokalyptisch klingen, ich weiß es einfach nicht. Ne? Masken und Desinfektionsmittel gehen aus. Die sollte man als Privatperson ja auch nicht kaufen oder horten. Ja? Dass das nicht ausreichend verfügbar ist, das darf man durchaus dem BMG ankreiden. Denn es gäbe ja theoretisch die Möglichkeit, so etwas vorzuhalten, ne? als sozusagen nationale Reserve. Es ist auch fraglich, warum das zum Beispiel nicht jeder Hausarzt oder so andere Praxis standardmäßig vorrätig hat. Naja, weil mhm. das nicht mehr zum Sprechstundenbedarf gehört. Das wurde mal rausgestrichen dementsprechend kaufen die das. Nur so viel sie halt gerade brauchen oder halt halten es auch gar nicht vorrätig, weil sie es halt selbst bezahlen müssen aus der Tasche. Genau, es gibt ähm, sich zwar auch genug Betten, im Zweifelsfall in Deutschland Isolierstationen, aber halt nicht genug Personal, um das, ähm, <lacht> falls es denn richtig schlimm werden sollte. Habe ich jetzt eine ganze Menge gesagt. Ich möchte noch eine Empfehlung aussprechen. Es gibt ein NDR Info Podcast zum, äh, mit einem täglichen Update seit okay. irgendwie drei Tagen also jetzt am Wochenende nicht, aber nächste mhm. Woche wieder, mit dem Professor Christian Trosten. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich den auch hier korrekt. Trosten, ja. Der hat ja SARS entdeckt und ist ja auch hier super profiliert und nimmt sich da mal ein paar Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten und richtig gute Erklärungen zu liefern. Die sind allgemein bevölkerungsverständlich. das mhm. kann man sich sehr gut anhören. Also vielleicht nochmal Zusammenfassung. Es wird vermutlich sich in Deutschland ausbreiten. Das ist nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt, und man sollte vor allem nichts horten. Ne? Und wenn ihr zu einer Risikogruppe gehört oder Menschen im Umkreis habt, die zu einer Risikogruppe gehören, da kann man entsprechende Vorsichtsmaßnahmen walten
0: lassen. Ich weiß gar nicht, ob du das in deinem Alltag so oder wie du das verspürst. Das ist meine Lieblingsapotheke hier bei mir um die Ecke. Da steht ein großes Schild. Nein, wir haben keinen Mundschutz. Also schon vorne an der Tür. Und letztens, ich hatte ja hier Kinder äh, zur Übernachtung, dann hatte ich gedacht, auch Eierkuchen wäre doch eine schöne Idee. Also, Entschuldigung, für Nicht-Berliner Pfannkuchen wäre ja, noch eine gute Idee. Und was will man dann holen? Ja, halt Mehl und Zucker unter anderem. Und bin dann halt ganz naiv zur Rewe gelatscht ja, und mm -hmm. fragte den Verkäufer, dann, das kaufen die alle weg, die Spinner. <lacht> ja, ja, ja. Und tatsächlich, also ist der, der Laden deutlich dezimiert und vor allem jetzt bei den lang ähm, haltenden Lebensmitteln Regale leer, wie auch immer. Genau, und dann gibt es irgendwie, glaube ich, gerade so einen Trend in Berlin. Äh, jedes Mal, wenn jemand hustete in, äh, in der Berlinale, als wir da saßen, äh, rief irgendwo aus dem hinteren rhein jemand Corona-Time. Hm. Aber so <lacht> als Spaß, ja. Als Spaß
2: natürlich. Ja, ich aber. hatte gestern auch, ich war ja in der S-Bahn auch irgendwie unterwegs. Und da war dann, was ich nicht, war ein Spiel von den rhein löwen gewesen, hier irgendwie in Mannheim, wo diese Bahn super voll, weil sich natürlich alle in diese Bahn quetschen mussten. Und dann meinte auch jemand, das wäre jetzt jeder optimale Zeitpunkt. Das war alles total.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir bleiben dran. Ich habe jetzt eine News, die wahrscheinlich an niemandem wirklich vorbeigegangen ist. Ich will sie jetzt trotzdem kurz nochmal hier zusammenfassen. Es geht um die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar. Und ich will damit auch nicht verschweigen, dass es eine gewisse Erleichterung bei mir hervorgerufen hat. Die Frage der Sterbehilfe ist ja, und das ist ja auch verständlich, eine sehr schwierige moralische Frage. Und ich, es geht auch nicht darum, die religiösen Vorbehalte oder auch von vielen Menschen, auch etwa in Bezug auf Druck auf ältere Patienten oder Pflegebedürftige, die klein zu reden. Will ich nochmal herausstellen, jeder hat das Recht darauf, ihr oder sein Leben nach diesen Werten auch zu gestalten oder sich für den Schutz von Pflegebedürftigen da auch einzusetzen. Aber, und das stellt jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes klar, der Staat und in diesem Fall der Gesetzgeber darf sich diese Werte nicht zu eigen machen und muss stattdessen die autonome Entscheidung jedes Einzelnen wertfrei akzeptieren. Mal kurz worum es geht ein bisschen ausholen sozusagen was die was die Geschichte da äh, betrifft äh, nach einem doch langen ich glaube es waren fast anderthalb Jahre die da so ein relativ hochemotionaler emotionaler Streit zwischen Politikern äh, wer war da beteiligt Sterbehilfe Vereine säkulare Kräfte Kirchenvertreter und Ärzte entschieden sich am 6. November 2015 dann nach langem hin und her äh, in einer dritten Beratung dann 360 Abgeordnete im Bundestag für einen der striktesten von vier Gesetzesentwürfen. Das war der sogenannte Brandkrise-Vogler-Terpe-Antrag und der wurde dann zum Paragraphen 217 Strafgesetzbuch geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Und die gerade die Formulierung geschäftsmäßig umfasste dann eigentlich in der Konsequenz alle organisierten Strukturen und fortan drohten dann jedem der irgendwie wiederholt Menschen beim Suizid Hilfeanbot bis zu drei Jahre Haft. Und aus einem Kommentar der Süddeutschen, in Wahrheit aber kriminalisierte das Gesetzesvorhaben Ärzte und alle verunsicherten Patienten. Wie üblich damals bei derartigen Gesetzen, oder wie üblich bis jetzt und auch damals bei derartigen Gesetzen, wurde auch 2015 der Fraktionszwang aufgehoben, also Abgeordnete entschieden dann auch frei nach ihrem Gewissen. Und auch der Antrag selber wurde auch fraktionsübergreifend von allen im Bundestagsvertretenden Fraktionen eingebracht. Bitte da auch daran zu erinnern, dass ja die FDP damals im 18. Bundestag gar nicht vertreten war. Wäre ja, vielleicht mal ganz spannend zu wissen, was die denn da entschieden hätten. Die Argumente der Befürworter, die auch das Bundesverfassungsgericht auch durchaus in der Begründung als legitim ansieht. Der Staat ist dafür da, Leben zu schützen und muss sicherstellen, dass sich niemand gedrängt fühlen sollte, sterben zu müssen, weil er etwa das Gefühl hat, anderen zu Last zu fallen oder bei Angehörigen Kosten verursacht, etc. Aber daraufhin hat eine Gruppe von Ärzten, Sterbehelfern, Schwerkranken dann gegen den 217er geklagt. Insgesamt waren das sechs Verfassungsbeschwerden gegen den Paragrafen. Und am vergangenen Mittwoch, also am 26. Februar, hat dann Karlsruhe dann auch entschieden und das Gesetz mit der härtesten Sanktion belegt, die unser Rechtsstaat bzw. das Verfassungsgericht in solchen Fällen vorsieht, nämlich die sofortige Außerkraftsetzung dieses verfassungswidrigen Gesetzes. 2017 ist damit nichtig denn der Paragraph macht die freie Entscheidung des Einzelnen unmöglich so, das Bundesverfassungsgericht. Hier erstmal, ich habe einen kleinen Soundbite rausgesucht, die eine der vielen wichtigen und aber, wie ich finde, eine der zentralen Aussagen aus den Ausführungen von Andreas Voskuhle, seines Zeichens Präsident des Bundesverfassungsgerichtes.
4: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf definierte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt. Es besteht in jeder Phase menschlicher Existenz. Eine Einengung des Schutzbereichs auf bestimmte Ursachen und Motive liefer auf eine Bewertung der Beweggründe des zur Selbsttötung entschlossenen und auf eine inhaltliche Vorbestimmung hinaus, die dem Freiheitsgedanken des Grundgesetzes fremd ist. Die Entscheidung des Einzelnen, dem eigenen Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, entzieht sich einer Bewertung anhand allgemeiner Wertvorstellungen, religiöser Gebote, gesellschaftlicher Leitbilder für den Umgang mit Leben und Tod und Überlegungen objektiver Vernünftigkeit. Sie bedarf keiner weiteren Begründung und Rechtfertigung, sondern ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren.
0: Sowieso sehr hörenswert. Ein Video der gesamten Begründung habe ich verlinkt. Darin geht Voskula auch darauf ein, dass der Gesetzgeber durchaus ein breites Spektrum an Möglichkeiten habe, die Suizidhilfe zu regulieren. Auch kann er Angebote, was weiß ich, Suizidprävention, palliativmedizinische Angebote ausbauen. Aber die Straflosigkeit der Sterbehilfe stehe dabei nicht zur Disposition. Denn ohne Dritte könne der Einzelne seine Entscheidung zur Selbsttötung gar einfach gar nicht umsetzen und das müsste rechtlich auch möglich sein. Aber er geht noch weiter, weil das fand ich irgendwie ganz spannend. Die Hilfe macht er nicht davon abhängig, ob zum Beispiel die Menschen unheilbar krank sind oder was weiß ich, pflegebedürftig oder sonst was. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben besteht in jeder Lebensphase eines Menschen. Und da ein Zitat, also von ihm: Wir mögen seine Entscheidung bedauern, wir dürfen auch alles versuchen, ihn umzusetzen. Zu stimmen wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren
2: ich finde das ist super schwierig dazu, ja, jetzt wieder ein Gesetz zu schreiben, was das regelt.
0: Ja, das, ich fand auch die ersten Reaktionen sind auch ganz spannend. Ich fand die, also ich zitiere gleich auch nochmal die Karin Mark, die gesundheitspolitische Sprecherin der Union. Sagen wir so, die meisten Reaktionen, die ich gelesen habe, waren irgendwie alle vorhersehbar. Ne? Also Kirchen, CDU kritisieren die Entscheidung, Grüne, FDP begrüßen größtenteils die Entscheidung und meine eigene Partei ist natürlich gespalten. Ne? Lauterbach freut sich. Die Kerstin Griese habe ich einen Kommentar gelesen, die ist sehr besorgt. Im Prinzip geht die Diskussion, also Karin Marx sagt, interpretiert das anders, die würde nicht von vorne losgehen, aber ich finde, die sagen wir so eine Diskussion wird jetzt bestimmt neu losgehen, wie da das mit Beratungspflichten, mit Pflichtwartezeiten, also irgendwo startet auch schon eine Diskussion über Nachweispflichten zur Ernsthaftigkeit und vielleicht auch über psychische Vorerkrankungen oder sowas, die werden jetzt alle starten. Die Karin Marx schreibt in der Süddeutschen Zeitung, ich zitiere einfach mal diesen Absatz, Jetzt müssen wir das wenige regeln, das das Gericht noch offen gelassen hat. Für ein neues Strafgesetz sehe ich persönlich durch das Urteil kaum noch eine Möglichkeit. Wir brauchen auch keine neue Diskussion, sagt Mark. Die ethische Debatte ist geführt. Ihrer Meinung nach geht es jetzt darum, das Palliativangebot weiter auszubauen und dafür zu sorgen, dass das Angebot der Sterbehilfe keinen Druck auf Alte oder Kranke ausübe. Kommende Woche treffen die sich ja. auch in der Fraktion, also jetzt die anstehende Woche, werden die sich das erste ja. Mal treffen, aber das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis da erste konkrete Vorschläge vorliegen, obwohl ich glaube, dass die sich alle jetzt beeilen werden.
2: Hm. Ich fand es total interessant, dass es kein Minderheitenvotum dazu gab. Also normalerweise gerade also, bei so einer moralisch durchaus ja äh, diskutierenswürdigen Entscheidung. Also da hätte es ja sehr gut sein können, dass jemand sagt, hier, ich, ich interpretiere das Grundgesetz dabei anders an dieser Stelle. Ja. Das ist ja auch relativ üblich. Ne? Also, gibt, weiß ich nicht, kann jetzt nicht sagen, in welchen, wie vielen Fällen es kein Minderheitenvotum gibt, aber zum Beispiel bei der irgendwie Entscheidung da drauf mit dem Kopftuch, da gehen wir jetzt ja gar nicht drauf ein. Mhm. Ne? Äh, bei Gerichten und so gab es ja Minderheitenvotum. Ne? Und dabei aber, das haben das gesamte zweite Senat hat gesagt: so, ja. das ist unsere Rechtsauffassung.
0: Ja, Ich war begeistert. Ich finde es ja auch ganz spannend, inwiefern diese Entscheidung noch auf ein anderes wichtiges Thema ähm, Einfluss nimmt. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Da geht es hier um den Entscheid 2017. Da hat das Bundesverwaltungsgericht auch in Leipzig beschlossen, dass schwerkranke Menschen die mhm. in extremen Notlagen Zugang zu todbringenden Medikamenten erhalten müssten. Und es waren ja über 100 Menschen, die auch da diesen Antrag beim oh Gott, Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte bei der BfArM, mhm. gestellt haben. Ich glaube schon, dass es beim BfArM war. Ja. Genau und auf jeden Fall, also kein einziger Antrag wurde bewilligt und Grund dafür mhm. ist, dass es auf Geheiß vom Bundesgesundheitsminister und ich hebe das nochmal vor, also gegen ein höchstrichterliches Urteil hat er das geblockt. Und ich bin mal ganz, also ich wundere mich nach wie vor, dass das kein größerer Skandal ist, wie auch immer, aber ich äh, hoffe mal, dass auch dieser, diese jüngste Entscheidung, darauf die hat er ja dann häufiger verwiesen, dass wir da eine Klärung bräuchten, dass da auch jetzt mal die Widerstände fallen. Also interesting times. Gesundheitspolitisch fängt es also schon mal gut an in den 20er Jahren und ich habe äh, gute Hoffnung, dass jetzt nach 2017 dann auch 2018 und 2019 fallen werden. Gut, du machst Total. weiter mit dem PDSG. Genau.
2: Das PDSG ist, haben wir ja schon ein bisschen andiskutiert, das Patientendatenschutzgesetz. Und da gab es eine bemerkenswerte Veröffentlichung am Wochenende, glaube ich, oder kurz vor Wochenende. Und zwar mit: "Hält nicht, was der Name verspricht", sagt der Landesdatenschutzbeauftragte für Datenschutz in Baden-Württemberg. Der wurde nämlich angefragt von der Regierung hier in Baden-Württemberg, das da bitte zu bewerten. Und ich zitiere kurz, der nunmehr vorgelegte Entwurf wird der Bezeichnung als Patientendatenschutzgesetz nicht gerecht und bleibt grundlegend überarbeitungsbedürftig. Das ist natürlich eine ordentliche mhm. äh, Aussage und ich möchte hier gar nicht auf alles eingehen, weil das ähm, wird zu viel, wir verlinken es vielleicht, sondern ich gebe auf, auf zwei Punkte, einer hat irgendwie vier oder fünf, die herausgreift. Er sagt, dass, das fand ich ja, fand ich, glaube ich, äh, angeführt und fand es gar nicht so schlecht, dass die Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit für die Verarbeitung von Daten in der Telematikinfrastruktur sehr unklar geregelt ist. Ich hatte eigentlich den Eindruck, aber das mag täuschen, ja, bin ja jetzt ja hier nicht so wie er da, der Fachmann, klar geregelt ist, also sozusagen, welcher Komponente unter welchen Verantwortung steht. Und er sagt, es ist aber zu unklar geregelt und zum Nachteil des Patienten, der hat aufgesplittert, dass ihm die effektive Durchsetzung seiner betroffenen Rechte vielfach unmöglich gemacht wird. Und das darf natürlich nicht sein. Ne? Und deswegen sollte es ja dann diese zentrale Stelle geben, die dann ermittelt, wer denn da sozusagen das Ganze verbockt hat. Aber es kann natürlich sein, dass man da eine andere Lösung finden muss. Was ja auch tatsächlich ein Punkt, den er aufführt, der durchaus auch relevant ist, dass es gibt ja diese Datenspende für die Forschung da drin. Das ist, finde ich ja persönlich eine gute Idee, weil ich ja mit solchen Daten auch ganz gerne forschen würde. Da an sowas habe ich ja durchaus Interesse. Also ganz grundsätzlich, jetzt nicht mit allem, was da so zustande kommt, hm. aber ich finde diese Art von Forschung einfach sehr interessant. Und die Versicherten können aber ihre freigebenden Daten nicht widerrufen. Also die können nicht sagen, so ich will bin nämlich jetzt doch nicht mehr einverstanden. Das müsste ja eigentlich möglich sein. Ich muss ja auch überall woanders sagen können, wenn ich meine Einwilligung zurückziehe, müssen die über mich gespeicherten Daten entfernt werden. Und das muss dann natürlich auch möglich sein. Das sagt, glaube ich, auch die Datenschutzgrundverordnung. Also da bin ich mal gespannt, was sich da noch wie verändern mhm. wird im ja. Gesetzentwurf.
0: Ich habe noch ein paar Leseempfehlungen. Wir müssen uns ja hier auch ein bisschen kürzer halten. Ich werde auch nicht alle listen, aber ich habe was zur Qualitätsprüfung in der Pflege. Da gibt es ja jetzt ein neues System und da gibt es ein kleines Interview mit der Nadine Michelle Scheppern. Die ist die Leiterin der Abteilung Pflege im AOK Bundesverband, was ich ganz spannend finde. Also ich habe was zu steigenden Gesundheitsausgaben verlinkt. Alles kurze Lektüre, alles mhm. so irgendwie so zwei, drei Minuten und natürlich auch, und da ist durchaus Hohn und Spott äh, durchaus erlaubt zu dieser unsäglichen Beirut. Homöopathie-Studie, die auch noch doppelt so teuer wird als äh, vorher angepeilt. Genau, auch ein kleiner Kommentar. Und wer Lust hat, da noch weiterzulesen, ist ein, herzlich eingeladen. Und du hast noch was zur Gematik.
2: Genau. Und zwar gab es die News jetzt kürzlich, dass die PKV in die Gematik zurückkehrt. Vielleicht muss man da ganz kurz zurückgehen. Die waren 2012 aus der Gematik ausgestiegen. Also die waren schon mal dabei. Als es damals, da ging es ja nur rein um die elektronische Gesundheitskarte. Und da wurde dann irgendwie in einem Gesetzprozedere nicht festgelegt, dass Ärzte auch die elektronischen Gesundheitskarten von Privatversicherten annehmen müssen ja, und bearbeiten müssen. Ich weiß nicht mehr, also ich kann nicht sagen, was da sozusagen der Punkt war. Auf jeden Fall, und daran erinnere ich mich noch, auch aus Gesprächen mit dem einen oder anderen Vertreter von denen, dass sie ihre eigene digitale Infrastruktur aufbauen wollten. Davon habe ich aber auch nie was gehört da nochmal. Und das scheint wohl auch nicht so richtig ins Lauf gekommen zu sein, denn man schließt sich ja jetzt lieber wieder an.
0: Denn es sieht ja doch so aus, als würde es demnächst mal mit der TI dann auch klappen. Wir sind gespannt. Dann sind wir fast mit den News fertig. Wir haben nämlich noch ein kurzes Gespräch geführt. Ein weiteres Thema, was ja, oh Gott, jetzt schon wieder vor anderthalb Wochen ist. Es war aktuell, als wir das Gespräch hatten. Die Verzögerung hm. entschuldige ich nochmal zur jüngsten Bertelsmann-Studie, die das IGES-Institut durchgeführt hat. Und zwar haben wir ein kurzes Gespräch mit dem Autoren der Studie mit dem Herrn Dr. Ochmann und worum es da geht, sagen wir glaube ich gleich am Anfang des Gesprächs. Insofern würde ich sagen, ab zur Aufnahme. Ja, auch Ochmann, Philipp Schunke hier auf der einen Leitung und auf der anderen Seite mit ein bisschen Hintergrundgeräusch, glaube ich, vom Spielplatz ist das bei Oskar Null-Derik. Oh, hallo. Hallo. Sie haben für die Bertelsmann Stiftung eine schöne Studie erstellt, die in der letzten Woche für hm, große Resonanz in der gesundheitspolitischen Diskussion gesorgt hat. Der Titel der Studie ist Geteilter Krankenversicherungsmarkt, Risikoselektion und regionale Verteilung der Ärzte. Übrigens auch kostenlos downloadbar auf der Seite der Bertelsmann Stiftung. Ich habe jetzt gerade bei der Pressemitteilung den ersten Satz, fand ich schon mal gut, die Aufspaltung der Krankenversicherung in einen solidarischen und einen privatwirtschaftlichen Zweig geht zulasten der Solidarität, nicht nur ideell, sondern handfest ökonomisch. Jetzt wollen wir natürlich gleich einsteigen, vielleicht aber eine kurze Zusammenfassung zuerst, was haben Sie eigentlich erhoben, wie haben Sie es erhoben und wie würden Sie die Kernergebnisse Ihrer Studie zusammenfassen?
1: Ja, also die Studie ist im Wesentlichen in drei Teile geteilt. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Unterschieden bei der Krankheitslast oder Morbidität zwischen den Versicherten, die gegenwärtig in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, und denen im privaten Bereich. Und darauf aufbauend wird dann im zweiten Teil berechnet oder abgeschätzt, wie hoch die Kosten des gegenwärtigen geteilten oder auch dualen deutschen Krankenversicherungsmarktes für die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland sind. Mhm. Der dritte Teil schaut dann darüber hinaus, ob es auch mögliche Zusammenhänge gibt zwischen diesem dualen Krankenversicherungssystem und der regionalen Verteilung der Ärzte in Deutschland.
0: Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, erinnere ich mich noch daran, dass einige Hörerinnen von uns gewünscht haben, dass wir Transparenz walten lassen. Sie sprechen natürlich mit einem grünen und einem roten Vertreter hier im Podcast. Das heißt also mit zwei Vertretern durchaus, die einen, einen Wandel hin zu einer Bürgerversicherung durchaus befürworten würden. Trotz alledem vielleicht noch mal kurz die Ergebnisse zusammengefasst, so neutral natürlich wie, wie möglich.
1: Ja, das, das werde ich auf jeden Fall tun weil die Studie auch diese Ergebnisse ganz neutral darstellt. Mhm. Das zentrale Ergebnis der Studie ist, dass die Kosten des gegenwärtigen dualen Krankenversicherungsmarkts in Deutschland sich auf ähm, schätzungsweise knapp 9 Milliarden Euro im Jahr belaufen. Das bedeutet, dass wenn man das kontrafaktische Szenario betrachtet, dass alle gegenwärtig Privatversicherten in Deutschland gesetzlich versichert wären, mhm. dann hätte die gesetzliche Krankenversicherung dadurch netto, das heißt unter Berücksichtigung zusätzlicher Ausgaben, ein zusätzliches Finanzvolumen in Höhe von knapp 9 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung Jetzt muss man aber berücksichtigen, dass darüber hinaus auch noch die Honorare der Ärzte, die also aus privatärztlichen Leistungen gegenwärtig entstehen, zu kompensieren wären. Mhm. Und wenn man das berücksichtigt, dann blieben von diesen knapp 9 Milliarden Euro nur noch etwa 2,4 Milliarden Euro über. Und wenn man diese 2,4 Milliarden Euro dann auf das einzelne Mitglied in der GKV herunterbricht, dann kommt man auf einen Betrag von 48 Euro pro Jahr, mhm. der wiederum aber sich noch auf das Mitglied selbst und seinen Arbeitgeber aufteilt so. und dann bleibt dem einzelnen Mitglied dadurch eine Jahresersparnis von 24 Euro.
0: Also ein Nullsummenspiel ein bisschen, aber also ein erstaunliches Nullsummenspiel, wenn ich das richtig verstehe, weil normalerweise ja davon von erheblichen Mehrkosten ausgegangen wurde. Also durch die Kompensation der, der Ausfälle der durch die privaten Versicherten bei den Ärzten, wenn man die durchführen mhm. würde.
1: Naja, ja genau. Wenn man die durchführt, dann kommt einfach schon ein erheblicher Teil von diesen zusätzlichen Finanzvolumen wird dann reduziert, aber man sollte jetzt nicht von einem Nullsummen-Spiel ja, okay. sprechen. Es ist so, dass natürlich am Ende dann, wenn man es so runterbricht, tatsächlich nicht mehr so viel überbleibt. Das stimmt, aber Nullsumme wäre wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegriffen. Mhm. Aber klar, ein wesentlicher Punkt ist schon, dass das am Ende dann nicht mehr so viel ist, wie man möglicherweise vermutet hat oder wie es auch erstmal anfänglich aussieht. Ja, das stimmt.
3: Aber das ist ja auch nur konsequent, ne? wenn man sagt, okay, man möchte sozusagen das Leistungserbringer in dem System ähm, entsprechend nicht irgendwie weniger haben insgesamt als vorher, ne? dann ist es ja klar, dass das Geld, was man zusätzlich sozusagen generiert für die Versicherung, dann eben auch ents entsprechend verteilt wird. Und ich glaube, äh, ja. zumindest so politisch ist ja auch, ist es wenig fragwürdig, dass man, dass das eine Komponente ist, die wohl zwangsläufig durchzuführen sein wird, wenn man das erfolgreich, politisch erfolgreich umsetzen Richtig. möchte. Sonst wird, äh, naja, ich meine, wir wissen ja, wie meine Berufsgruppe äh, auf Gehalt äh, reagiert, ja. Das,
0: Herr das, ist Arzt.
3: Genau. Das, wird, das würde sonst einen große, großen Protest hervorrufen. Ja? Noch einen, ja. den man vielleicht gar nicht mehr kontrolliert bekommt. Also ja, ich glaube, das ist schon eine, eine, gute, eine gute Sache. Ich würde da direkt einhaken und zwar. Es gibt natürlich viele Organisationen, auch umständische Organisationen, private Organisationen der, von der Ärzteseite, seite die äh, den Vorschlag überhaupt nicht gut fanden, die Studie überhaupt nicht gut fanden, klar, weil ja, die sich natürlich mit Händen und Füßen gegen äh, jegliche Art, was in Richtung Bürgerversicherung äh, läuft, sträubt. Ja. Und da gab es ja auch unter anderem direkt da die erste Nonsenskritik im Sinne von, naja, aber da bleibt ja gar nicht so viel übrig und hier diese anderen Ersparnisse, das ist ja nur schön gerechnet, äh, oder sozusagen darauf zu erkennen, dass das jetzt für unterschiedliche Berechnungsverfahren einfach sind, wie viel denn ruhig bleiben würde unter verschiedenen Annahmen. Aber es gab ja auch äh, berechtigte Hinweise, die vielleicht irgendwie ganz interessant sind. Zum Beispiel, dass ja gar nicht so viel vorher oder vorher die im Koalitionsver ein Koalitionsvertrag vereinbarte Honorarkommission Ergebnisse vorgelegt hat, wie man denn ja. beiden Honorierungssysteme GOE und EBM eben angleichen oder harmonisieren kann und gesagt haben, nee, eigentlich lässt sich das nicht sinnvoll machen. Wie gehen Sie denn damit um mit so einer Kritik?
1: Ja, also da muss man zunächst mal dazu sagen, dass das letztlich ja ganz unterschiedliche Fragestellungen sind, die da zugrunde liegen. Also zum einmal muss man sagen, wenn Sie das das Gutachten der Honorarkommission ansprechen, das Gutachten der Honorarkommission hatte auch nicht zum Ziel zu untersuchen, ob die Einführung einer Bürgerversicherung sinnvoll ist oder nicht. Und genauso wenig hat unsere Studie das zum Ziel gehabt. Und unsere Studie hat auch nicht zum Ziel gehabt zu untersuchen, wie die Unterschiede zwischen Umlageverfahren und Kapitaldeckungsverfahren zu bewerten sind, wie das System der privaten Krankenversicherung allgemein zu bewerten ist oder geschweige denn auch Umsetzungsszenarien zu untersuchen oder zu prüfen, inwiefern mhm. so etwas umsetzungsnah wäre. Das ja. alles war nicht Aufgabe der Studie, sondern es ging einfach darum, mal rechnerisch, abzuschätzen, wie hoch die Kosten des gegenwärtigen Systems sind und was für eine Ersparnis sozusagen entstehen würde, wenn man hm. das einfach mal so durchdenken würde, was wäre, wenn und das ist aber natürlich so dass wenn man das tatsächlich dann umsetzungsnäher betrachten würde oder dahin bewegen wollte dann müsste man natürlich noch viel weitere aspekte berücksichtigen die ja auch immer wieder jetzt in der öffentlichen diskussion hereingebracht werden wie zum beispiel wie alterungsrückstellungen zu übertragen werden oder wie mit verfassungsrechtlichen fragen oder auch in Fragen der, der Beamtenversorgung umzugehen wäre. Und das sind auch alles hochrelevante Fragen und diese Anmerkungen sind alle auch berechtigt. Man muss nur sagen, sie gehen letztlich über das hinaus, was die Studie sich zum Ziel gesetzt hat. Mhm. Und dafür wäre wahrscheinlich noch eine weitere Studie in Auftrag zu geben, mindestens mal. Und ob diese diese Fragen voll beantworten könnte, wäre auch nochmal fraglich. also das ist vielleicht jetzt so meine Antwort auf das, was so an Kritik angeklungen ist meinerseits dazu. Hm. Ja. ja,
3: dann verweisen wir hier doch vielleicht einfach darauf, dass die Friedrich-Eberschöpfung, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, da eine Studie vorgelegt hat zur Perspektiven-Umsetzung der Bürgerversicherung und äh, das dann vielleicht für den einen oder anderen noch Lesematerial vorhanden. Und ich glaube sind wir schon ganz glücklich mit den kurzen Einblicken.
0: Solange wir nicht Hamburger Wahlergebnisse auf Bundesebene haben, erübrigt sich das ja leider auch, was die Umsetzbarkeit auf politischer Ebene betrifft. Möchten ja. Sie denn noch was ergänzen?
1: Man kann vielleicht dazu noch sagen, dass wenn man sich jetzt fragen sollte, was denn so eine Studie für die ganze Diskussion bringt, wenn denn zum einen mal etwas betrachtet, was im, im Prinzip auf die Umsetzbarkeit noch gar nicht geprüft ist, also mhm. relativ realitätsfern möglicherweise und zum anderen am Ende auch etwas rauskommt, wo viele sagen, na, guck mal, das ist jetzt ja nicht viel mehr als die Schrippe morgens äh, beim Bäcker. Dann würde ich darauf noch sagen, ja, berechtigte Einwände grundsätzlich, aber meiner Meinung nach hat auch das einen Wert, wenn man überhaupt erstmal diese Zahlen auf den Tisch legt. Ja, mhm. Also so in der Form waren sie vorher noch nicht da, der eine oder andere hat vielleicht eine Vorstellung gehabt, wie viel es bringt oder auch nicht. Aber nicht umsonst sind diese Zahlen, soweit wir sie rausgebracht haben, auch in der Diskussion gewesen. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass vielleicht sie doch ein Informationsgehalt haben. Also dass allein das schon, auch wenn am Ende da nicht so viel an ökonomischen Mehrwert bei rauskäme, wenn man es umsetzt, das hat die Studie zumindest mal auf dem, hm. den Tisch gelegt.
0: Ja, und unabhängig von dem ök ökonomischen Mehrwert bliebe ja auch dann, dass wir ein deutlich solidarischeres äh, Gesundheitsversicherungssystem hätten. Herr Dr. Auchmann, ich danke für das Gespräch und ja. ich finde auch den Spruch so mit More Research is Needed, aber ich finde auch diesen, äh, den Schritt, den Sie gemacht haben, sehr begrüßenswert und in diesem Sinne herzlichen Dank. Schön. Vielen Dank, danke auch. Wiederhören. Tschüss.
1: Danke, wiederhören. Tschüss.
0: So, und jetzt würde ich sagen, sind wir auf dem aktuellen Stand und können weiter zu unserem Gespräch der Woche mit dem Peter von Philipsborn.
2: Genau, Peter von Philipsborn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der LMU, hat da auch promoviert am Institut für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie. Ist jetzt, glaube ich, mittlerweile Assistenzarzt in der Kreisklinik und arbeitet dort auch und hat sich viel mit Global Health beschäftigt und eben auch mit Public Health sehr, sehr viel, unter anderem auch mit Ernährung und deswegen dachten wir jetzt, wo der Nutri-Score ja kommen soll, das war ja auch noch beschlossen letzte, letztes Jahr, wollen wir uns auch nochmal erklären lassen, wie das kommt, wann das kommt, ob das sinnvoll ist und ob es vielleicht auch was Sinnvolles gegeben hätte.
0: Genau, ab zum Gespräch.
2: Hallo Peter, du beschäftigst dich ja als Wissenschaftler in München mit dem Schwerpunkt Public Health und bist auch bezüglich der Nährwertkennzeichnung, das ist ja auch schon ein lustiges Wort, wenn man das mal ausgeschrieben vor sich hat, beispielsweise auch von der Süddeutschen als Experte zitiert worden. <lacht> da habe ich das nämlich drin gelesen und dachte, ach, den kennst du doch. Und ähm, wir wollen heute auch über den Nutri-Score reden, aber vielleicht sprechen wir erstmal über diesen Prozess dahin, weil das war ja eines der Dinge, die... Letztes Jahr dann quasi beschlossen wurden, dass das dann kommen soll, ab diesem Jahr. Und wir dachten, das greifen wir jetzt doch mal auf, weil das hat ja auch durchaus was mit Gesundheit zu tun. Also, vielleicht fragen wir erstmal, warum sollten denn Lebensmittel überhaupt eine Nährwertkennzeichnung tragen? Also, das Inhaltsweis das ist ja vielleicht jedem klar. Da muss ja draufstehen, was drin ist. Aber darüber
0: hinaus müsste das ja nicht unbedingt sein, oder? Obwohl das eine extra Episode auch sein könnte, warum die E-Zahlen langsam verschwinden. Aber das lassen wir heute mal weg.
5: Ja, sehr, sehr gute Frage, warum Lebensmittel gekennzeichnet werden sollten und, und wie. Du hast ja schon gesagt, dass die Zutatenliste auf allen verpackten Lebensmitteln vorgeschrieben ist und die Nährwerttabelle auf der Rückseite der Verpackung, die ist auch schon seit längerem Pflicht. Und kann man sich natürlich fragen, warum man da jetzt noch ein weiteres, ein drittes System braucht. Ich denke, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass diese beiden bestehenden Systeme, also die Zutatenliste und die Nährwerttabelle, dass sie schon beide ihre Berechtigung, ihre Funktion haben. Die wird es auch weitergeben. Also die wird man weiter von Verpackungen finden. Aber dass die Beide doch auch ihre Grenzen haben. Also die Zutatenliste gibt klar natürlich einfach an, was, was alles in dem Produkt drin ist. Das ist vor allem für Menschen wichtig mit Allergien, mit Lebensmittelunverträglichkeiten, mhm. dass sie einfach schauen können, ob das, was sie nicht vertragen, in dem Produkt drin ist. Aber was fehlt, ist da die Angabe, wie viel von den verschiedenen Zutaten drin ist. Mhm. Und das ist natürlich ganz wichtig, um zu beurteilen, wie gesunden Lebensmittel oder wie ungesunden Lebensmittel sind. Die ist. sind
2: ja nur in der Reihenfolge, glaube ich, ähm, wenn das, was, was mehr drin ist, steht ganz vorne und das, was ganz wenig drin ist, steht ganz hinten.
5: Genau. Und bei der Nährwerttabelle, diesem anderen System, da ist es so, dass da zum einen wichtige Angaben oft fehlen. Zum Beispiel mhm. zum Ballaststoffen oder auch vom Anteil von Obst und Gemüse von Nüssen und Saaten. Das sind mhm. alles so Sachen, von denen man weiß, dass sie gesund sind, aber wo die Angabe in der Regel fehlt. Mhm. Aber was noch wichtiger ist, ist, dass selbst wenn all diese Informationen drin wären in der Nährwerttabelle, auf der Grundlage, auf die Schnelle im Kopf zu berechnen im Prinzip, die gesunden Lebensmittel ist oder wie ungesund, mhm. das ist etwas, was die allermeisten Menschen, selbst die allermeisten Fachkräfte völlig überfordert.
2: Mhm. Weil
5: da müsste man im Prinzip im Kopf verrechnen, wie viel von eher ungesunden Sachen ist drin, wie viel von eher gesunden und wie viel macht das so dann im Prinzip in der Summe aus. Hm. Und,
2: und man müsste sich äh, ja dann beim Einkauf vielleicht auch noch überlegen, kann ich mir jetzt hier quasi ein ungesundes oder vielleicht auch zwei ungesunde durchaus gönnen, wenn ich den Rest der Zeit eben eher gesunde kaufe. Das ist ja nicht so, als dass das ja, per se immer äh, schlecht wäre.
5: Hm. Genau, genau. Das, das kommt natürlich auch noch mit dazu. Und ja, die meisten Menschen haben es auch eilig, wenn sie einkaufen gehen und wollen halt schnell auf die Schnelle sehen, ist ein Produkt eher gesünder als ein anderes oder eher ungesünder. Mhm. Und das anhand von der Nährwerttabelle zu machen, ist, ist praktisch unmöglich. Mhm. Mhm. Und was man auch weiß aus Umfragen ist, dass den allermeisten Menschen die gesunde Ernährung wichtig ist. Also bei Umfragen sagen immer zwischen 80 und 95 Prozent der Menschen sagen, die gesunden Lebensmittel ist, ist ganz wichtig für ihre Kaufentscheidungen, wollen sie wissen. Mhm. Aber das ist letzten Endes eine Information, die bislang bei so verarbeiteten Lebensmitteln nicht so ohne weiteres erhältlich war. Mhm. Und ja, diese Lücke füllt jetzt der
0: Nutri-Score. Jetzt ist ja die Bundesregierung auf die seltsame, sage ich mal, ich mache eine kleine tendenziöse Frage hier rein, äh, Idee gekommen ein eigenes Siegel für diese Nährwertkennzeichnung zu entwickeln und nicht ein bestehendes zu übernehmen. Wer kam auf die Idee und oder wer ist dafür verantwortlich zu machen?
5: Ja, auch, auch eine sehr, sehr gute, auch sehr spannende Frage. Also es war von den Koalitionsparteien abgemacht worden, dass so ein Nährwertkennzeichnungssystem eingeführt werden soll. Und im Prinzip so in der Wissenschaft, auch in der, ja, in der Fachcommunity, waren sich die meisten damals schon, schon relativ sicher, dass der Nutri-Score eigentlich so das Beste ist, ist was es aktuell gibt mhm. und etwas ist was man auch so ohne weiteres eigentlich empfehlen kann zur einführung das problem war dass die lebensmittelindustrie zumindest in teilen das anders gesehen hat mhm. der lebensmittelverband der spitzenverband der deutschen lebensmittelindustrie hat den nutri score ganz klar abgelehnt und also es es gab schon damals auch eine ganze Reihe, auch, also kleinere und auch größere Unternehmen, Lebensmittelunternehmen, die da anderer Meinung waren, aber so der Hauptverband, also die haben es abgelehnt mhm. und das war eine Position, die sich die Bundesernährungsministerin Julia Klöckner zunächst mal zu eigen gemacht hat. Und ja, der Lebensmittelverband hat dann auch ein eigenes System, einen Vorschlag vorgelegt für eine Nährwertkennzeichnung, der von den meisten Fachleuten als viel zu komplex und mhm. unverständlich kritisiert wurde. Aber jedenfalls, das war so die Ausgangslage. Und da wurde dann von Frau Klöckner das max rutner institut das ist das Bundes ein Bundesforschungsinstitut für Ernährung, beauftragt, die ganzen Systeme, die es so gibt, mal zu beurteilen mhm. und zu schauen, wie, wie gut die sind. Und das hat das max rutner institut dann auch gemacht. Insgesamt wurden 14 Systeme bewertet. Wow. anhand von ja, also Es gibt tatsächlich eine große Vielfalt an verschiedenen Systemen, die auch weltweit im Einsatz sind. Und diese 14 Systeme wurden anhand von 18 Kriterien bewertet die Verständlichkeit, ob es wissenschaftlich fundiert ist, ob es tatsächlich auch Effekte hat darauf, mhm. ob Leute kaufen und so weiter. Und der klare Sieger, der da hervorgegangen ist aus diesem Test, war tatsächlich der Nutri-Score, der 15 von diesen 18 Kriterien erfüllte mhm. und am schlechtesten abgeschnitten hat dass der Vorschlag von der deutschen Lebensmittelindustrie <lacht> mit nur 4 von 18 Kriterien. ja Wow. Und das war sagen dann das, was da herauskam mhm. und dann hat Frau Knöckler gesagt, ja, das mark institut soll doch einen Kompromissvorschlag erarbeiten oh aus dem nutri und dem Vorschlag vom Lebensmittelverband. Also man nimmt das beste System und das schlechteste System, mischt es irgendwie zusammen und hofft, dass was noch Besseres dabei herauskommt. Ja, das hat die natürlich die auch dann nicht funktioniert. Genau, aber so kam es dann zu diesem sogenannten Wegweiser Ernährung eigenen deutschen Vorschlag.
2: Mhm. Jetzt nicht wundern, bei mir wird hier gerade im Hintergrund so ein bisschen gebohrt, also nicht bei mir, sondern in der Wohnung, die renoviert wird. Also ich hoffe einfach, dass die mir jetzt nicht in die Frage reinfunken. Woran hat es denn bei diesem Wegweise Ernährung gehapert? Und ähm, das ist ja auch noch ganz interessant hier, wir können jetzt ja hier so ein bisschen spoilern. Dann gab es ja noch eine Verbraucherbefragung zu den verschiedenen Nährwertkennzeichen in Deutschland und die hast du kritisiert. Warum das denn?
5: Also zum, zum ersten Teil der Frage erstmal, was das Problem war bei dem Wegweiser Ernährung. Aber sicherlich besser als der Vorschlag vom Lebensmittelverband.
0: Was ja nicht schwer war. Ah,
5: genau, was nicht schwer war. War aber immer noch sehr, sehr komplex und vor allem im Prinzip nicht intuitiv verständlich. Er ist ohne Farbkodierung ausgekommen und das ist auch was die meisten Studien, die es dazu gibt, zeigen, dass eine klare Farbkodierung mhm. nach dem Ampelprinzip, dass einfach das, das ist, was die Menschen am besten verstehen und am einfachsten im Alltag daraus so umsetzen können. Und vor allem darauf war der Lebensmittelverband abgefahren, dass das nicht sein sollte, dass sowas nicht genutzt werden sollte. Und genau, deswegen ist am Schluss dann auch ein relativ komplexes System herausgekommen, was sich dann auch nachher bei den Befragungen herausgestellt hat, dass das eben von Leuten nicht, Leute damit nichts anfangen können und sogar irgendwie als aktiv verwirrend angesehen wird.
0: Aktiv verwirrend ist auch ein nicht schlechtes Wording. Ja, die zweite Teil der Frage?
5: Genau, diese Befragung. Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal gut, wenn Regierungen bei Entscheidungen auch die Bevölkerung mit einbeziehen, Konsultationsverfahren, Befragungen nutzen. Und also das war nicht das Problem. Das, was so ein bisschen kritisch gesehen wurde, war, dass Frau Knöckner angekündigt hatte, die Entscheidung darüber, welches System in Deutschland eingeführt wird, die ausschließlich von dieser einen Befragung abhängig zu machen. Und bis bis zuletzt, bis sie veröffentlicht wurde, wusste man auch nichts über die Befragung. Mhm. Also man wusste mhm. nicht, wer führt sie durch und wie wird es gemacht, ist es wissenschaftlich fundiert und so weiter. Okay. Und das ist so ein Grundgedanke von sowohl in der evidenzbasierten Medizin, aber auch übertragen eigentlich in der evidenzbasierten öffentlichen Gesundheit, in der evidenzbasierten Entscheiden, dass man zu einer bestimmten Fragestellung immer den Gesamtkorpus an der Evidenz betrachten sollte. Also dass man nicht selektiv eine einzelne Studie sich rauspickt und von der alles abhängig macht, mhm. sondern dass man einfach alle wissenschaftlichen Studien, die Hand und Fuß haben, die es zu einer bestimmten Frage gibt, anschaut und schaut, ob man da irgendwie eine allgemeine Tendenz raus ablesen kann. Und ja, zum, zum Rutri-Score allein gab es schon über 30 Studien und zur so Nährwertkennzeichnung insgesamt noch viel mehr und viele auch wirklich sehr gut, sehr solide gemacht. Und ihr alle komplett zu ignorieren und zu sagen, wir machen jetzt eine Befragung und von der ist dann alles abhängig. Das mhm. war etwas, was viele kritisiert haben und was ich damals eben auch kritisch angemerkt hatte.
2: Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, du könntest ja mit dem Ergebnis zufrieden sein, weil es hat sich ja dann ergeben, dass der Nutri-Score da, glaube ich, haushoch gewonnen hat, wenn ich mich recht erinnere. Oh, das, jetzt wird man hier ganz kurz ähm, hoffentlich im Hintergrund das bohren.
0: Sehr schön, lassen wir es. Ist sehr schön, ist, oder? Das ist so ein bisschen schön
2: auch. <lacht> genau. Und kann man dann vielleicht jetzt damit auch sagen, ich bin jetzt hier mal so ein bisschen ähm, pro Regierung unterwegs, also kann man dann vielleicht auch Julia Klöckner anrechnen, dass sie das jetzt so durchsetzt. Weil du Auf könntest ja Fall. auch weiterhin ignorieren.
5: Abs absolut, ja. Und also das ist auch eine Einschätzung, die in der Fachcommunity so weit geteilt wird. Diese Befragung, die war gut, also hatte, war methodisch inhaltlich, war da nichts transphysisch anstanden, war wirklich von allen Regeln der Kunst durchgeführt worden
3: mhm.
5: und hat dann auch die zu erwartenden Ergebnisse gezeigt. Und dass Frau Klöckner dann auch tatsächlich ähm, sich an ihre Ankündigung gehalten hat, dann umgeschwenkt ist, gesagt hat, ja, jetzt hat das ist eben der Nutri-Score da als Sieger hervorgegangen und jetzt wird er auch eingeführt. Das ist hier wirklich sehr hoch anzurechnen. Und noch mehr sogar, das ist etwas, was ich tatsächlich nicht erwartet hätte, aber wo ich wirklich positiv beeindruckt war von ihr auch, ist, dass sie angekündigt hat, dass sie sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen möchte, dass der Nutri-Score europaweit verpflichtend eingeführt wird, was sicherlich ein weiterer großer Schritt nach vorne wäre.
0: Ich gönne dir und euch ja eure Einschätzung und eure, eure Lobpreisungen gegenüber ihrer Arbeit. Ich würde ja argumentieren, dass sie dann ja auch nicht mehr eine wirkliche Alternative hatte, als, als ihrer eigenen Umfrage dann auch ordentlich zu folgen. Aber okay, gönne ich euch den weiteren Weg dann auf die europäische Bühne zu nehmen, ist natürlich ehrenwert. Jetzt haben wir so viel über den Nutri-Score gesprochen, vielleicht willst du kurz erläutern, wie der überhaupt funktioniert?
5: Ja, klar, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also der Nutri-Score ist ein, eine sogenannte summarische Nährwertkennzeichnung, wo verschiedene Faktoren eingehen, die miteinander verrechnet werden und am Schluss dann ein Gesamtscore herauskommt, der im zusammenfassend darstellt, wie gesund oder ungesund ein Produkt ist. Mhm. Beim Nutri-Score sind das fünf Abstufungen von A bis E, die dann farbcodiert nach dem Ampelprinzip dargestellt werden. Okay. Und es sind acht Kriterien, die da eingehen, vier positiv, Vier positive, vier negative, für die es dann jeweils positiv bis negative Punkte gibt, die miteinander verrechnet werden. Die vier positiven Nahrungsbestandteile, für die es Pluspunkte gibt, das ist ähm, Obst und Gemüse, Ballaststoffe, mhm. Nüsse und Saaten und Protein. Und Negativpunkte gibt es für den Gesamtkalorien, Energiegehalt, für gesättigte Fette, für Zucker und für Salz. Okay. Und gibt es dann. Ich eigene Grenzwerte für feste Nahrungsmittel, für, für Getränke und nochmal ein leicht abgeändertes System, speziell für Käse, was vielleicht daran liegt, dass das System ursprünglich aus Frankreich kommt und Käse in Frankreich ja, ja so ein starkes Nationalheiligtum. Genau, das aber natürlich auch ja, Nationalheiligtum ist.
0: Noch eine Frage, Wir haben, haben wir eigentlich schon über die Zeit gesprochen, also ab wann soll es das denn eigentlich geben?
5: Nee, glaube ich, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Es ist so, dass im Moment im Gesetzgebungsverfahren läuft, diese Lebensmittelinformationsdurchführungsverordnung. Oh die ja, ja, ja. Es ist irgendwie so dieser Satz ist irgendwie eine halbe Zeile, dieses Wort ist eine halbe Zeile lang.
0: Ja, und entspricht das gar nicht so Zeit. diesem neuen Stil. Normalerweise ist das gute Essensgesetz oder so. das kommt noch das, <lacht> das nutris gesetz <lacht> <lacht> oder so. Kommt noch.
5: Ja.
3: Jedenfalls diese
5: Lebensmittelinformationsdurchführungsverordnung, die muss angepasst werden. Er legt jetzt einen Referentenentwurf vor, der noch abgestimmt werden muss, im Bundesrat beschlossen werden muss. Der Zeitplan sieht vor, dass bis April diesen Jahres das alles durch sein soll okay. und dass dann ab Sommer Lebensmittelunternehmen das, das verwenden können in Deutschland. Es soll dann auch noch eine Informationskampagne für die Öffentlichkeit geben, was sicherlich auch sehr sehr gut und sehr wichtig ist. Ja, und eine ganze Reihe von großen Unternehmen haben auch schon angekündigt, dass sie es nutzen wollen, mhm. unter anderem auch Aldi und Lidl bei ihren Eigenmarken, was mhm. echt eine große Sache wäre und auch Danone, Nestle und viele andere. Mhm. Also ich denke, man kann schon noch mitrechnen, jetzt im Herbst diesen Jahres dass das zunehmend in Deutschland auch zu sehen auf den Produkten.
2: Na schön. Ist das denn verpflichtend? Das habe ich jetzt gerade noch nicht so ganz äh, verstanden. Oder ist das dann erstmal erstmal auf freiwilliger Basis und soll dann vielleicht noch verpflichtend werden? Oder?
5: Es ist leider so, wie du sagst, dass es erstmal freiwillig ist, rein. Das liegt daran, dass es eine verbindliche Einführung nur auf EU-Ebene möglich wäre, weil wenn mhm. Länder da also Alleingänge machen würden, dann wäre das ein Hindernis für den freien Warenverkehr im Binnenmarkt, nachvollziehbarer Weise und deswegen bräuchte es da eben eine europaweite Regelung, das natürlich auch Sinn machen würde. Und deswegen hm. das, was Deutschland jetzt erstmal für sich machen kann, ist das eben zu empfehlen und genau das, das ist auch das, was, ähm, was geschehen ist. Es gibt so ein Element der Verpflichtung darin, nämlich wenn ein Hersteller anfängt, das zu verwenden, dann muss er innerhalb von zwei Jahren es auf allen Produkten ja, okay. verwenden. Damit soll so eine Rosinenpickerei verhindert werden, dass ähm, nur selektiv also die Produkte gesund ist, <lacht> Genau, genau. gemacht genau. und der Rest. Ja, 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 ja. Genau. Und also was, was man jetzt sicherlich sehen wird, ist, dass vor allem Hersteller anfangen, es zu verwenden, die eher gesunde Produkte in ihrem Portfolio haben. Also mhm. ähm, Süßwarenhersteller oder auch Software-Hersteller wie Coca-Cola werden es sicherlich nicht freiwillig anfangen zu verwenden, weil die natürlich bei ihren Produkten eher schlechtere Noten bekommen würden.
2: Mhm. Jetzt gibt es ja durchaus auch Kritik daran, zum Beispiel, wo wir gerade bei Cola waren, ja Cola Light relativ gut abschneidet mit einem B, also einem hellgrünen B. Und Apfelsaft zum Beispiel dagegen mit einem, ich glaube, das müsste gelb sein, ne? mit einem C, mm. ähm, weil er eben viel Zucker enthält. Wo sind denn vielleicht auch die Grenzen von diesem Score? Und würde, wie kann man der Kritik vielleicht auch begegnen?
5: Mm. Auch eine sehr, sehr gute Frage, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kein, kein System ohne, ohne Schwachstellen oder Mängel ist, also das System wurde entwickelt von der französischen Gesundheitsbehörde, von einem Team von Wissenschaftlerinnen dort und die nur solche Kriterien aufgenommen haben, für die es relativ, also für die es gute Belege gibt, dass sie entweder positive oder negative gesundheitliche Wirkungen haben. Und hm. jetzt in deinem Beispiel liegt diese relativ gute Note für Cola Light oder Cola Zero daran, dass die künstlichen Süßstoffe, die in diesen Produkten drin sind, da wird diskutiert in der Wissenschaft, ob die möglicherweise langfristig problematische gesundheitliche Wirkung haben könnten. Aber das ist noch bei Weitem nicht geklärt. Und da gehen auch die Meinungen in der Wissenschaft auseinander. Und es gibt auch viele Ernährungswissenschaftlerinnen, die künstliche Süßstoffe für weitgehend unproblematisch halten. Und deswegen geht das eben nicht mit negativen Punkten ein. Und übermäßiger Zuckerkonsum, da sind die Belege relativ gut, dass das zum einen natürlich Karies fördert, aber vor allem auch eine Gewichtszunahme. Und deswegen gibt es da Negativpunkte. Mhm. Und Apfelsaft ist einfach, hat, obwohl beim Apfelsaft gibt es positiv Punkte dafür, dass es aus Obst hergestellt ist, aber Negativpunkte für den Zuckergehalt. Und so ergibt sich das. Es mhm. gibt noch so ein paar andere Kritikpunkte, zum Beispiel bei gesättigten ungesättigten Fettsäuren, wie sie in pflanzlichen Ölen, aber auch im Fisch enthalten sind, gibt es auch von deutlich Hinweise darauf, dass die positive Gesundheitswirkung haben, geht auch noch nicht mit ein. Grundsätzlich kann sowas natürlich adressiert werden, das System kann angepasst werden, der Algorithmus und ich denke, in dem Jahr, in dem die Ernährungswissenschaften auch Fortschritte machen werden, wird das im Verlauf sicherlich auch passieren oder wäre sinnvoll.
2: Hm. Ja, okay. Dann gibt es ja noch etwas, was jetzt prospektiv kommt oder ist das, jetzt, ist das aus deiner Sicht das Wichtigste zu diesem Thema?
5: Gut, was man vielleicht noch sagen kann, ist, was man sich eigentlich überhaupt für Effekte erwartet von dem mhm. system dann kann man kann so also unterschiedliche bereiche unterscheiden zum einen natürlich ganz einfach eine bessere information vom verbraucher dass dieses die nachfrage nach informationen das informationsbedürfnis von verbraucher verbraucherinnen dass das befriedigt wird das ist denke ich einfach für sich genommen schon mal schon mal was wertvolles aber man hofft natürlich dass es nicht dabei bleibt sondern dass auch ähm, verbraucherinnen ihr konsumverhalten ändern mhm. Da gibt es auch aus Studien schon von Hinweise, dass das tatsächlich passiert. Was die Hoffnung ist, was noch der größere Effekt ist, ist, dass Hersteller anfangen, ihre Produkte gesünder zu machen, mhm. weil sie natürlich einen Anreiz haben, bessere Noten, also einen besseren Score zu bekommen. Sieht einfach besser aus, wenn mhm. halt A oder ein B oder ein C draufsteht, als ein D oder ein E. Mhm. Und das ist etwas, was man in Frankreich und Belgien, wo es das System schon länger gibt, auch ganz klar gesehen hat. Das haben große Lebensmittelhersteller, die Supermarktketten, die das schon einsetzen bei ihren Eigenmarken, angefangen, systematisch zu reformulieren, also die Rezepturen zu ändern, um ihre Produkte gesünder zu machen. Ja. Und das kann natürlich wirklich breiten, wirksam Wichtigen Effekt haben für die öffentliche Gesundheit.
0: Ja, drücken mhm. wir mal die Daumen. Genau.
2: Ja, dann ganz herzlichen Dank dir, äh, Peter, für das
0: Gespräch. Gänge ich jetzt.
2: Und dann sagen wir
0: bis hoffentlich bald.
2: Genau. Ciao.
0: Ciao. Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who was doing nothing for them. That's what makes a quack so dangerous. Wunderbar, du hast uns wieder Murks mitgebracht. Ich habe darüber schon
2: getwittert, weil ich das ganz cool fand, die, das Paper und die Zusammenarbeit. Und zwar The Poor Performance of Apps Assessing Skin Cancer Risk. Das war der Titel eines Editorials aus dem British Medical Journal im Februar diesen Jahres. Und das bezieht sich auf das dort veröffentlichte systematische Review Algorithm-Based Smartphone Apps to Assess Risk of Skin Cancer and Adult Systematic Review of Diagnostic Accuracy Studies. Das ist eine frei zugängliche Arbeit. Könnt ihr also euch komplett angucken. Das ist sehr interessant, sich das mal zumindest ein Teil davon anzugucken. Zu Hautkrebs sage ich jetzt hier nichts. Das wird vielleicht zu weit, aber dafür die Frage nicht viele, was sind denn Skin Cancer, Smartphone Applications? Hast du eine Idee?
0: Meine Vorstellung ist, ich habe eine App, mache ein Foto von einem auffälligen Teil meines Körpers, keine Ahnung, irgendwelche Pickel, was auch immer. Und ich hoffe, dass der mir sagt, oh, okay, geh jetzt bitte zum Arzt oder lass mal gut sein, das ist halt eben nur ein Pickel.
2: Genau das. Ganz genau das. Worum es in der Arbeit nicht geht, sind Aufnahmen, die dann zum Beispiel direkt an Dermatologen geschickt werden. Solche Apps gibt es auch. Mhm. Ja, das, das, äh, darüber reden wir hier nicht, sondern über eine automatische Auswertung dieser Apps. Und da die Autoren beziehen sich hier jetzt auch komplett darauf, dass das Apps sind, die sich mit schwarzen Hautkrebs befassen. Es okay. gibt ja ganz grob schwarzen und weißen. Also, alles, wo so ein Melanom ist, so ein Muttermal quasi das entartet, darum geht es hier. Die schreiben auch, das auch schon im Eindruck, zeigen jetzt interessant, dass zwischen 2014 und 2017 235 neue dermatologische <lacht> Apps erschienen sind. Also, oh. da kann ich natürlich alles bei sein: von Lexikon über machen Foto und gleiches damit ab, ja. check, ob du Sonnenbrand hast oder was auch immer. Also, weiß ich jetzt nicht, was mhm. da so alles bei ist, aber es gibt eine große Bandbreite möglicherweise. Die oben genannten Arten von Apps, die eine medizinische Aussage machen, sind logischerweise ein Medizinprodukt. Und zwei der Apps, die die Autoren sozusagen eingeschlossen hatten, hatten ein CE-Siegel. Das waren Skin Vision und Skin Scan. Eine der Apps davon ist auch in Australien und Neuseeland verfügbar. Keine der Apps, die eingeschlossen waren, hat ein FDA-Approval. Was man vielleicht auch sagen muss, zwei App-Hersteller wurden in den USA wegen irreführender Aussagen zur Genauigkeit ihrer Melanom-Detektion verklagt. Auch eine ähm, krasse Sache. Ne? So. Mhm. Das bedeutet, und ich muss man vielleicht auch sagen, dass eines dieser, dieser Apps deswegen auch vom Markt verschwunden ist, weil die sozusagen von der FDE so angegangen wurden, oder nicht, nicht von der FDA, pardon, von dann von der amerikanischen Verbraucherschutzbehörde, dass die danach, ich weiß jetzt nicht, wie es da aussah, aber ich vermute mhm. mal, dass die kein Funding mehr gekriegt haben. Ne? Also, warum äh, systematisches Review zu so einer Fragestellung? Es ist natürlich super interessant, ob diese Apps bzw. deren Algorithmus denn verlässlich ist und verwertbare Aussagen macht. Also, kann man sich darauf verlassen, wenn jemand seine Hautveränderung abfotografiert und ist die, machen die zuverlässige Aussagen oder führt das völlig in die Irre und wir haben verpassen entweder ganz viele Krebsfälle mhm. oder es gehen viel, viel zu viele Leute dann zum Dermatologen mit, äh, auf Grundlage dieser, dieser Aussage, obwohl sie total beruhigt sein hätten sein können. Ne? Das Review selbst ist ganz gut gemacht. Da sind insgesamt neun Studien eingeschlossen worden. Sechs davon haben die Ergebnisse der App mit einem histopathologischen Befund verglichen. Also sozusagen mit einem Ausschnitt davon mhm. also rausgeschnitten, geguckt, ist das tatsächlich bösartig gewesen oder nicht. Das ist natürlich optimal. Ne? Da kann man sicher sagen, ist es, ist es jetzt hier bösartig oder nicht gutartig. Und drei davon mit einer Expertenmeinung. Sie haben dieses Bild mhm, auch einem ja. Experten gezeigt, der hat gesagt, hier, ich würde das machen oder ich würde das machen. Insgesamt, wie gesagt, sechs Apps, hatte ich schon gesagt. Zwei davon sind, sind vermarkt. Das waren, glaube ich, ich kann es ja, hier, hier steht es auch. Aha. Das waren nämlich Mel App und Mole Detective. Die mhm. beiden sind verschwunden nach Klagen durch die American Federal Trade Commission. Und zwei weitere scheinen nicht mehr verfügbar zu sein. Das sind Dr. Mole und Spot Mole. Es kann natürlich sein, dass die dann irgendwann dem Konkurrenzdruck vielleicht auch gewichen sind. Mhm. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob ich die noch finde. Ich habe mich auf das verlassen, was die Autoren da geschrieben haben. Die Studien selbst, die sie eingeschlossen haben, weisen nur eine mäßige bis ungenügende Qualität auf. Zum Beispiel durch eine Patientenselektion oder Auswahl der gescannten Befunde. Ja. Zum Beispiel eine Studie hat nur Patienten rekrutiert, die bereits von Dermatologen gesichtet worden waren und denen eine Entfernung der Läsion empfohlen worden war. Also da ist ja relativ mhm. klar, dass die. Ja. Rate an mutmaßlich bösartigen Läsionen doch relativ hoch ist. Was haben wir denn jetzt rausgefunden? Also, Skin Scan, die eine der beiden, die auf jeden Fall noch, ich sag mal, im Rennen ist, ja, die man noch gut herunterladen kann und genutzt wird, ist in einer einzelnen Studie evaluiert worden. Da ging es nur um 15 Läsionen, die fotografiert wurden. Die Sensitivität war niedrig, mhm. unabhängig davon, ob ein moderates also sozusagen ob das moderate Risiko mit dem niedrigen Risiko gegen das hohe Risiko abgeglichen wurde oder ähm, sozusagen niedrig gegen hoch. Und die Sensitivität lag irgendwo zwischen 0 bis 20 Prozent. Das ist natürlich sehr schlecht. Ja. Die Skin Vision App, also in dieser Studie, mhm. so, es gibt da keine weitere zu, die die hätten ja. einziehen können. Die Skin Vision App. Hatte eine Sensitivität von 73 Prozent mit einem Konfidenzintervall von zwischen 52 und 88. Mhm. Ja, in einer Studie mit insgesamt immerhin 144 äh, Läsionen. Wenn man das aber zu nicht pigmentierte Läsionen aufweitet, also jemand fotografiert ein anderes Hautareal, was jetzt nicht mhm. ein Muttermal ist sozusagen, dann fällt die Sensitivität auf 26 Prozent ja, ähm, Diese App. Die App hat in einer, in einer der Studien nur eine von drei Melanomen, also Hautkrebs, mhm. als Hochrisiko erkannt. Ja, das ist natürlich, das ist zu schlecht für so eine App. Ja. Es gab dann nochmal eine Revision der App, also eine Überarbeitung des Algorithmus. Da ist das angestiegen. Ja. Die Ergebnisse insbesondere für nicht pigmentierte Hautläsionen. Und zwar, ich glaube, auf, also haben wir das mit dem gleichen Datenset verglichen. Ich habe auf 88 Prozent die Sensitivität gestiegen, also ganz ordentlich, mhm. sehr stark. Dafür ist der, die Spezifität ein bisschen gesunken. Mhm. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass man die Genauigkeit tatsächlich dadurch steigern konnte, dass die In-App, innerhalb der App ähm, Fragen zu ihrer Läsion denn beantwortet haben. Also sozusagen, okay. steht das ein bisschen raus? Ähm, ist das irgendwie gepunktet oder ist das irgendwie, ist der Rand unregelmäßig oder was auch immer? Ich weiß jetzt nicht, was die mhm. Fragen waren. Ne? Das ist dann nicht erwähnt worden, aber das kann natürlich, das sind natürlich Fragen, die man ja sonst, die sich ein Dermatologe, ja, auch im Kopf sozusagen gestellt und beantwortet, wenn er so etwas untersucht. Mhm. Deswegen kann man, sich schon, kann man schon glauben, dass das das steigern kann. Genau. In den Studien, die das mit einem Expertenstaat verglichen haben, da waren sozusagen die Unterscheidungen zwischen App, also das, die Übereinstimmung zwischen App und den befragten Experten, waren gering. Mhm. Mhm. So, was bedeutet das jetzt? Wow. Die Apps, die da evaluiert wurden, haben relativ schlecht abgeschnitten. Ja, es gibt eine App, die Skin Vision App, die durchaus verbessert wurde. Ja. Und für die andere Skin-Scan gibt es einfach ein starkes Fehlen von, hm. von einer verlässlichen Genauigkeit. Ja, da gibt es keine, keine Evidenz für dass das, dass die funktioniert. Es kann natürlich sein, dass sie gerade dabei sind, das doch irgendwie zu machen. Ja. Möglich ist das. Wissen tun wir es nicht. Hm. Ja. Wenn man jetzt die Skin Vision App nutzen würde, hm. in einer Population mit 1000 Erwachsenen, von drei Prozent Melanom haben, würde, also 30 Melanom, mhm. ne, 30 Mal Hautkrebs, würden mit dieser App, wenn man die testen würde, viel davon nicht als Hochrisiko erkannt werden mhm. und mehr als 200 hätten ein falsch positives Resultat. Das sind so die Daten, die man daraus rechnen kann. Hm. Ist jetzt irgendwie irgendwie nicht so beruhigend. ne? Also, nee. Das scheint, ich hätte ja auch gedacht, dass das so ein Ding ist, was vielleicht gut funktionieren würde, scheint zumindest aber jetzt aktueller Stand noch nicht so gut zu funktionieren.
0: Ich dachte eigentlich, alles, was so mit Bildgebung zu tun hätte, hätte einfach die schon, hätte schon eine gewisse Reifegrad erreicht. Ich meine,
2: weiß natürlich, man weiß natürlich nicht, ne, ob da jetzt nicht, die Studien sind ja auch schon dann wieder ein Jahr alt etc., da kann natürlich noch ein bisschen was passiert sein, aber.
0: Es muss ja ein erheblicher Schritt passiert sein.
2: Genau, es müsste, es müsste jetzt schon ordentlich noch was passieren. Ne? Hm. Jetzt muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, die haben beide ein CE-Kennzeichen, sprich ein Siegel was vielleicht jetzt für den allgemeinen mm. so wirkt, als wäre es ja auch verlässlich oder vertrauenswürdig. Ne? Dazu schreibt das die Editorial. This official approval will give consumers the impression that the apps have been assessed as effective and safe. Ne? Aber das ist halt Klasse 1. Man muss sich echt fragen, ob das so eine, ob das so gut läuft oder ob man das nicht Ganze doch deutlich stärker mm. regulieren müsste, ne? Und besser regulieren müsste. Die Autoren fordern dann auch tatsächlich einen Einblick in Algorithmen, da weiß ich nicht, ob das sich mm. so marketing richtig machen lässt. Ne? Mm. Aber sicher ist auf jeden Fall, dass zumindest für diesen Bereich, wo wir gute Daten verfügbar haben, das nicht so funktioniert, wie die hersteller ist, denn so mhm.
0: Wie gesagt, traurig, traurig. Hatte ich auch gedacht, da werden wir weiter technisch so. begeistert, wie ich bin. Aber gut.
2: Mhm. Machen wir heute den Sack zu, oder?
0: Machen wir den Sack zu. Bleibt gesund. Macht gesund.
1: Nobody knew that healthcare could be so complicated, complicated, complicated. complicated.